0: El programa
1: que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y si tengo un mes con el mío ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado lo todo este mes solo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí si la quincena tengo a la micha todo este mes solo he comido huevo con salchicha Yo gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro la fase 3 significa que el virus nos tiene en 4 suben los precios aunque no haya dinero por eso muchos hacen su cubrebocas casero a la raza le vale que la gente se ría de ella se hacen su mascarilla con un trozo de botella la cáscara de un coco un pedazo de calzón un trozo de cebolla una hoja de tamal cubre boca raro siempre vas a ver y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar porque del coronavirus te puedes contagiar y aunque te saques pinillas, es el lazo debes usarlo o te carga el payaso y aunque te saques pinillas, es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso. Cubre boca. Pip, virus, virus. Sin la
2: mascarilla. Hay COVID pa' ti, hay COVID para mí. No te la vaya a quitar. tú tuve. Tú
3: Sin la mascarilla.
1: Hay COVID pa'
3: ti, hay COVID para mí. No te la vaya a quitar. Tú te tienes que cuidar, te tienes que apartar Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas te hago el funeral Sin la mascarilla Hay covid mí, No te la vaya a quitar, tuve, tuve Sin la mascarilla Hay No te la vaya a quitar, no tuve tienes que cuidar, te tienes que proteger Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas hay un funeral
4: como hoy, hace 101 años nació San Juan Pablo II Sí, en la pequeña ciudad polaca de Guaduguay, a 50 kilómetros de Cracovia en Polonia en medio de la pandemia hoy sus fieles devotos en todo el mundo lo recuerdan con especial cariño Karol Jafzkoitila es el nombre que le dieron al papa peregrino que nació en el 18 de mayo de 1920 fue el menor de tres hermanos Edmund llegó a ser médico y a Olga, el santo, no la pudo conocer porque murió antes de que él naciera. Su padre, Carol Coitila, un suboficial del ejército que falleció en el año 1941 y su madre, Emilia Katsorowaska, murió en el año 1929. San Juan Pablo II tenía apenas nueve años. Durante su pontificado solía pasar... Su cumpleaños como un día normal de trabajo, como lo describió en el 2004 quien fuera director de la oficina de prensa de la Santa Sede Joaquín Navarro Valls. Al narrar a los medios de comunicación cómo el Santo Padre pasaría su nomástico número 84 el último día de su vida. En esa oportunidad Navarro Valls estalló que para el Santo Padre, el 18 de mayo del 2004 ha sido una jornada de trabajo normal y sobre todo de acción de gracias a Dios por el don de la vida. La única cosa extraordinaria ha sido que ha invitado a almorzar a sus más estrechos colaboradores de la curia romana San Juan Pablo II, solía recibir saludos y felicitaciones de todo el mundo en su cumpleaños, no solo de católicos que también le ofrecían sus oraciones, sino también de personas de política, empresarios, artistas y de otros. Luego de su muerte en el 2005, los fieles siguieron recordando y festejando la fecha de su cumpleaños. Eh, ya, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí, digo, digo. Oigan, por cierto, hoy es el día... ¿Qué, qué día es el número hoy de la novela El Espíritu Santo? El día número 5. Vámonos pues al... Ya, ya se las pusimos en el telegram. Ya se las pusimos en el telegram. La, la oración de de la novena. Eh.
5: Cúrame,
3: cálmame, sáname Jesús, cuídame, limpiame, sálvame Jesús, cúrame. Sáname Jesús Cuídame, limpiame, sálvame Jesús Yo quiero ser nuevo Junto a ti renaceré No puedo yo solo tu amor yo venceré, gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en mi
5: ser.
3: serte siempre fiel. Controla mi mente, así me liberaré. Quédate en mi ser. Cúrame, calma,
4: mejor respiro profundamente dame paciencia señor dame paciencia
0: un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón porque eres consuelo divino Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos.
6: Te invitamos a orar con nosotros la novena
7: al Espíritu Santo.
8: Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, luz nuestra, fortaleza invencible, pureza por esencia, consolador supremo, dulcísimo y suavísimo amor de mi vida, infunde en mí la santidad de la cual tú eres la fuente.
6: Oh lazo eterno de amor
8: entre el Padre y el Hijo. Únenos con Dios, que es amor, para que no pensemos sino en él, y solo por él nos sacrifiquemos. Tú, el que nos infundes la fe, el que nos das vida, tú eres el purísimo rocío que refresca el corazón en su aridez y sequedad, tú, el que sostienes la esperanza, y el que comunicas el amor, tú, el que alientas el espíritu en sus luchas, el que lo levantas en sus caídas, el que lo sostienes en sus penas y lo elevas de las cosas de la tierra. Tú eres el alimento de la pureza y de la castidad. Tú, el vivo fuego que arde sin consumirse, destruyendo hasta las pajas de las imperfecciones. Incéndianos en la caridad. Oh, divino Espíritu, bajo cuya sombra confiados nos abandonamos haz fecundos nuestros corazones y danos el amor de la cruz tú eres nuestra dicha, nuestra esperanza y nuestra gloria concédenos la gracia en esta novena que con tanto fervor te ofrecemos de que seamos colaboradores fieles para que se extienda por todo el mundo el anuncio del evangelio que no temamos a los sacrificios que, que nos pida la evangelización escúchanos, inspíranos protégenos y danos tus dones tus frutos y todas las virtudes especialmente la humildad todos nuestros sentidos y potencias tuyos son Divinízalos con la pureza y el dolor que tus alas extendidas sobre nosotros formando una cruz nos hagan vivir dentro de ella y morir siempre puros y siempre sacrificados para contemplar después tu hermosura eternamente. Amén.
6: nombres del espíritu divino él es consolador
8: señor concédenos gozar siempre del consuelo del espíritu santo el espíritu santo nos consolará en nuestras penas de cualquier clase y por más intensas que fueren por su gracia que nos hace suave el yugo que aligera nuestra cruz y la vuelve llevadera el Espíritu Santo impulsa a quien es generoso y comprende que hay más dicha en dar que en recibir. Por la gracia de la paz, el Espíritu Santo nos hará gustar, en medio de las penas y de toda clase de cruces, el consuelo del amor al pie de la cruz. Pero nuestra vocación mira a ser cada uno de nosotros también, un consuelo para el prójimo. Por eso, dejemos que el Espíritu Consolador penetre en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, en nuestras oraciones, trabajos y penas.
6: Pidámosle que nos infunda la práctica del amor puro, verdadero, desinteresado, que nos enseñe a transmitir la Palabra, que es consuelo para nosotros y para el prójimo, olvidándonos de nosotros mismos para sacrificarnos por ellos. No olvidemos que el consuelo que el Espíritu Santo nos proporciona, quiere derramarlo por nosotros, sobre el cuerpo místico de Cristo, del cual somos miembros.
2: tú mi vida quiero quiero que vivas en mí
8: letanía al espíritu santo
6: señor ten misericordia de nosotros
8: señor ten misericordia de nosotros
6: cristo ten misericordia de nosotros
8: cristo ten misericordia de nosotros
6: señor Ten misericordia de nosotros.
8: Señor, ten misericordia de nosotros.
6: Padre Omnipotente, Ten
8: misericordia de nosotros.
6: Jesús, Hijo Eterno del Padre y Redentor del Mundo,
8: Sálvanos.
6: Espíritu del Padre y del Hijo y Amor Infinito del Uno y del Otro,
8: Santifícanos,
6: Trinidad Santísima, Óyenos. Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo,
8: ven a nosotros.
6: Promesa del Padre,
8: ven a nosotros.
6: Don del Dios Altísimo,
8: ven a nosotros.
6: Rayo de luz celeste,
8: ven a nosotros.
6: Fuente de agua viva,
8: ven a nosotros.
6: Espíritu de amor de verdad,
8: ven a nosotros.
6: Fuego abrazador,
8: ven a nosotros
6: autor de todo bien ven a
8: nosotros
6: unción espiritual
8: ven a nosotros
6: caridad ardiente
8: ven a nosotros
6: espíritu de sabiduría
8: ven a nosotros
6: espíritu de entendimiento ven
8: a nosotros
6: espíritu de consejo y de fortaleza
8: ven a nosotros
6: espíritu de ciencia y de piedad
8: ven a nosotros
6: espíritu del temor del señor
8: ven a nosotros
6: espíritu de paz y dulzura
8: ven a nosotros
6: espíritu de modestia y de inocencia
8: ven a nosotros
6: espíritu consolador
8: ven a nosotros
6: espíritu santificador
8: ven a nosotros
6: espíritu que gobiernas la iglesia
8: ven a nosotros
6: espíritu que llenas el universo
8: ven a nosotros
6: Espíritu de adopción de los hijos de Dios
8: ven a nosotros Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado
6: te rogamos, óyenos
8: Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra
6: te rogamos, óyenos
8: Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia
6: te rogamos, óyenos
8: Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones.
6: Te rogamos, óyenos.
8: Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor.
6: Te rogamos, óyenos.
8: Espíritu Santo, abre el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe.
6: Te rogamos, óyenos.
8: Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales
6: te rogamos óyenos
8: espíritu santo concédenos la única ciencia necesaria
6: te rogamos óyenos
8: espíritu santo inspíranos la práctica de las virtudes
6: te rogamos óyenos
8: espíritu santo haz que perseveremos en la justicia
6: te rogamos óyenos espíritu santo
8: sé tú mismo nuestra recompensa
6: te rogamos óyenos Cordero de Dios que borras los pecados del mundo
8: envíanos tu Espíritu Santo
6: Cordero de Dios que borras los pecados del mundo
8: derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo
6: Cordero de Dios que borras los pecados del mundo
8: infúndenos el espíritu de sabiduría y de devoción Ven, oh Espíritu Santo, llena los
6: corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oración Oh
8: Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos por cristo nuestro señor
6: amén oremos espíritu divino nuestro más preciado tesoro Mar de bondad sin fondo Consolador dulcísimo Con todo el corazón te adoramos Y te pedimos que derrames en nosotros Tus raudales de luz Que ahuyentes las tinieblas del pecado Infúndenos el más inmenso amor a la pureza Y valor frente al sacrificio Y deslúmbranos con tu celestial hermosura Concédenos servirte en la salvación de nuestros hermanos Mediante el anuncio generoso de la palabra El Verbo Divino a quien te pedimos que nos unas Oh Santo Espíritu, luz, deleite, paz, alegría, consuelo y amor Enciéndenos en el fuego del amor divino Amén
8: El Señor esté con ustedes.
6: Y con tu espíritu.
8: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
6: ustedes. Amén.
3: Te pido Señor, envíame tu Espíritu Soplame Señor, tu Espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a continuar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es... Este. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tu. Espíritu Santo.
7: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad De la vida eterna a cuantos le has confiado La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo sale de, de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por ellos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo te he glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti. Pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor siéntense por favor toda la Pascua vamos a estar escuchando el libro de los hechos de los apóstoles escrito por San Lucas donde se narran los primeros acontecimientos y algunos, no todos los acontecimientos de los apóstoles principalmente del apóstol Pedro, pero más todavía del apóstol Pablo ¿por qué se narra más del apóstol Pablo que de Pedro? bueno ...porque San Lucas va a convivir más con San Pablo... ...y obviamente pues él va a tener más datos de San Pablo que de San, que de San Pedro... ...y hoy aparece una escena muy dramática de la vida de San Pablo... ...él está en Mileto, Mileto es una ciudad eh, muy importante del Asia Menor de entonces... ...que era llamada Anatolia... ...está en Mileto y está encarcelado... ...aquí comienza muy bien los hechos de los apóstoles, dice... Dice, en aquellos días hallándose Pablo en Mileto, llamó mandó llamar a los presbíteros de la comunidad de Éfeso, dice, y cuando se presentaron les dijo. Y les dijo muchas cosas, ¿no? Ustedes me conocen, he estado con ustedes, he convivido. Acuérdense que San Pablo va a vivir más de dos años en Éfeso. Entonces, lo van a conocer muy bien. Ese era uno de los lugares donde San Pablo más tiempo va a pasar. Pero viene una parte muy fuerte, muy sensible y muy humana, de la vida de San Pablo. Y esta parte muy humana dice, ahora me dirijo a Jerusalén, dice, encadenado. ¿Por qué dice que está encadenado? ¿Quiénes estaban encadenados? Las personas presas, sin saber qué sucederá ya. San Pablo había sido condenado, acuérdense. Varias veces estuvo en la cárcel, se dice que más de 20 veces estuvo en la cárcel San Pablo. Y la un, el único delito de San Pablo era hablar de Dios. Enseñar en los pueblos, a los judíos y a los no judíos, las cosas de Dios. Pero era muy incómoda la presencia de Pablo para muchas personas. Hoy, San Pablo habla de que está encadenado y que no sabe qué va a hacer de él. Pero que él está confiado completamente en la presencia de Dios. A veces, yo hay gente que luego me escribe que no le gusta que yo hable en las misas o en las homilías de las de las de la sensibilidad de los apóstoles o de la sensibilidad de nuestra como si predicar la palabra de Dios pudiera hacerse sin tocar ejemplos eh, sin tocar la sensibilidad de ustedes como personas yo me dirijo yo veo que las personas que va, más ven estas misas la mayoría son personas de fe muy sencilla que como muchos de ustedes que ven la misa es más fácil para ustedes entender si yo les pongo un ejemplo a que si solamente les hablo así verdades muy generales, y a mí no me gusta, y no voy a modificar mi estilo, como ven? Aunque quieren que ya no predique yo así, dicen que no, que, que no ande poniendo ejemplitos, ni cositas sencillitas, ni me ande quejando, ni ande diciendo que yo, y que tú, y que sabe qué. Pues yo no puedo, y si no les gusta, pues muchas gracias por su participación, pero vamos a seguir hablando de la vida sencilla de los apóstoles y de la vida sencilla de la gente. Hay que entender muy bien que las escrituras, lo que nosotros llamamos Biblia, es, es el producto de la fe de las primeras comunidades. Las escrituras no se iban escribiendo a la par de lo que iba sucediendo, no. Las escrituras son un, un producto, un término de todo lo que sucedió. Primero suceden las cosas y después de que pasa el tiempo la gente empieza a madurar, a madurar, a madurar las cosas y luego los ponen por escrito, ya como una fe vivida. San Pablo dice que, va, dice que va encadenado a Jerusalén y dice, solo que sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Así es. ¿Qué son las tribulaciones? ¿Alguien de ustedes sabe qué es una tribulación? Una tribulación, una dificultad. Tribulaciones son las pruebas, los problemas que la vida a veces sin querer brotan, llegan. Todos quisiéramos una vida sin tribulaciones, pero esas vidas no existen. La gente que no tiene tribulaciones yo creo que no es gente. Y dice San Pablo, dice, me esperan cárceles y tribulaciones. Dice, pero aquí viene, pero la vida para mí no vale nada. ¿Quién le copió a San Pablo una canción aquí en México? ¿La vida no vale nada? ¿Cómo? ¿Quién le copió a San Pablo? José Alfredo Jiménez le copió, le digo que hay muchos copiones, pero la frase es de San Pablo. Dice, para mí la vida no vale nada. Eso lo dijo San Pablo, no lo dijo José Alfredo Jiménez, lo dijo San Pablo. Pero vamos a ver por qué lo dijo. Porque cuando escuchamos eso, ¿cómo que eso lo dijo San No, no, a ver, es que no hay que descontextualizar. Por eso la gente que toma mis homilías y les corta pedacitos ya no se entiende bien lo que está diciendo el padre. Si van a copiar, copienlo completo. No, no, no saquen videitos porque eso hace mucho daño. Se descontextualiza lo que aquí se está diciendo. Dice, para mí la vida no vale nada, dice San Pablo. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir con el encargo que recibí del Señor Jesús. Anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. San Pablo va a recibir, ¿se acuerdan? Hace unos días escuchamos... Cómo San Pablo va, muy orgulloso, muy soberbio como era él, rumbo a dónde, a qué, a qué ciudad iba. A Damasco. Iba a apresar, a, a tomar preso a todos los cristianos. Él iba muy orgulloso, muy fuerte, muy... ¿qué? Pero a medio camino Jesús lo tumba hasta el piso. Y después de que está tirado, se levanta y escucha una visión donde Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo. De aquí en adelante tú serás mi apóstol, serás mi mensajero. Te voy a encomendar una misión. ¿Cuál fue la misión que le dio Cristo a San Pablo? Evangelizar. Por eso San Pablo dice, para mí la vida no vale nada. ¿En qué sentido lo dice San Pablo? Para mí la vida no vale nada. Que no importa que me, que me golpeen, que me apresen, que me persigan, que me injurien, que me humillen, que me desprecien. Porque estoy haciendo la tarea que Jesús me dio. Y vaya que Jesús lo va a librar en muchas ocasiones de la muerte y de muchas cosas San Pablo en todos lados donde va a ir va a encontrar gente muy mala pero también gente muy buena que lo van a ayudar que lo van a sacar adelante y yo puedo darles fe de que así es en la vida del cristiano a mí bastantes veces me han dado ganas de ya no transmitir ni la misa ni nada por el youtube muchas veces he dicho pues de veras esto será cristiano pero luego me pongo a reflexionar en citas como estas y digo, no, claro que voy a seguir. Porque anunciar el reino de Cristo, o sea, evangelizar, no es una opción. No es una opción que tiene el cristiano. Es un mandato, es un mandato. Todos los que estamos bautizados, no nomás el padre Arturo, también ustedes que están ahí sentados nomás oyendo, también les toca evangelizar a ustedes. Esto no es propio de los sacerdotes o de los obispos. La evangelización es propia de todos los bautizados. Y yo conozco muchos bautizados que a nadie le enseñan nada. Nada, ni siquiera a sus propios hijos, pues menos al vecino, menos al hermano. Yo conozco padres y madres que ni a sus propios hijos les han enseñado las cosas de Dios pues menos menos a alguien más y evangelizar es un mandato porque mucha gente quiere que el padre le explique todo y que el padre le diga todo y lo hacemos, sí, pero no alcanzamos somos muy pocos sacerdotes pero también a los laicos les toca la evangelización y yo felicito muchísimo a los que se esfuerzan y hacen un canal y tratan de enseñar la doctrina de la iglesia como debe de ser y no se diga a los sacerdotes los sacerdotes que están aquí en YouTube, ¿cuántos sacerdotes están en YouTube trabajando en la evangelización? ¿Cuántos? ¿Unos diez? Constantemente. No que una vez salgan y ya no salgan en tres meses, no. Constantemente. ¿Cuántos sacerdotes sabemos aquí en YouTube? Muy pocos. Yo les aseguro que de habla española, no más de diez. Somos muy poquitos. Somos muy poquitos para la cantidad de gente que hay necesitada de esto. Así que aquí san pablo nos dice la respuesta para mí la vida no vale nada dice lo que importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del señor jesús anunciar el evangelio así es cuando a ustedes los bautizó el sacerdote en su parroquia les hice una cruz aquí en la coronilla también a mí cuando me bautizaron aquí el padre les puso el óleo el santo crisma perdón y les hizo una cruz donde dijo, Cristo, sacerdote, profeta y rey. Cuando el, el, el sacerdote dijo profeta, se está refiriendo a esa parte obligatoria e importante de que todo cristiano tiene que evangelizar, aún a costa de ser causa de contradicción para los demás. Porque, pues casi a nadie le aplauden por evangelizar. Al contrario, cuando ustedes se ponen a enseñar, lo único que reciben son críticas, difamaciones, murmuraciones, burlas, así es, por eso San Pablo él mismo lo dice, dice, me aguardan cárceles y tribulaciones, así es señores, cuando una persona se dispone a evangelizar, le esperan eso, tribulaciones de sus propios hermanos, en lugar de que le digamos a una persona, hermana, muchas gracias que usted me enseñó, le agradezco tanto lo que usted me dijo, al contrario, nosotros desprestigiamos a la persona, o simplemente no le hacemos caso. Yo les invito a todos los cristianos y católicos adormilados que tenemos. Tenemos muchos católicos dormidos. Otros están roncando porque son católicos, pero ni saben ni por qué son ni conocen su fe. Qué tristeza. Yo les invito que busquemos la forma, si la podemos encontrar, de que podamos evangelizar a los demás. O sea, enseñarles las verdades de Dios. No se apuren ni se pongan tristes porque no lo sepan todo, poco a poco lo van a ir sabiendo y entre más sepan, más van a valorar y más van a amar al Señor Jesús. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
5: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
0: Una persona me escribe para pedirme que comente acerca de las cadenas que circulan por la internet, sobre todo en Facebook, me dice, en Facebook y en correo electrónico, en donde aparece la imagen de algún santo o de la Virgen María, señalando que si le damos like, es decir, si indicamos me gusta en Facebook, si la compartimos o la reenviamos en menos de siete días, así de exacto, recibiremos un milagro, dinero o cualquier otra cosa que esté ofertando la imagen. Y cuidado con que ignoremos el mensaje. Es algo que me molesta, dice, y solo hace que caigamos en la superstición al otorgarle un poder mágico a la imagen. En fin, creo que usted podrá abordar este tema con mayor elocuencia y claridad, y su mensaje llegará a mucha gente que cae en estas prácticas. Su amiga Cristina. Pues, Cristina, gracias por tu mensaje. ¿Qué más quieres que yo diga? Si tú, querida amiga, ya lo has dicho con claridad y con elocuencia, efectivamente... Las personas que caen en esta práctica, y peor en este hábito, porque de pronto ya lo hacen sistemáticamente, de compartir cuanta cadena vean, y precisamente bajo esta consigna de que hay que compartirla en siete días o a siete personas, y pedirle a las siete personas además que la compartan con siete personas, con el propósito de recibir algún milagro o de recibir dinero, pues efectivamente caen en la superstición. Al otorgarle un poder mágico a la imagen, tal cual lo dice Cristina. Así no funciona la oración, y así no funciona Dios. Y a Dios hay que tomarlo en serio, y hay que respetarlo. Dios no es un juego de ruleta, no es un juego de casino, no es una máquina tragamonedas, no es el genio de la lámpara que cuando sale te concede tres deseos, no. A Dios hay que tomarlo en serio, y cuando le pedimos a Dios por nuestras necesidades, se las debemos pedir en serio, y debemos siempre confiar en su santa voluntad, porque Él como Dios sabe qué nos conviene, en qué medida, en qué momento, y si acaso nos conviene, porque no todo lo que le pedimos a Dios nos conviene, y Él así lo sabe y no nos lo concede. Una actitud que asumimos todos los que somos padres y madres, cuando un hijo nuestro nos pide algo... Si sabemos que le conviene, se lo damos. Si sabemos que no le conviene, por mucho que insista, por mucho que pide, incluso por mucho que llore o que se enoje, o por muy agradable y simpático que quiera hacer para ganarse nuestro favor y que así le demos aquello que quiere, si sabemos que no le conviene, no se lo damos. Así es, nuestro Padre Dios nos da lo que sabe que nos conviene, en la medida que nos conviene, cuando nos conviene y si acaso nos conviene. Por eso debemos siempre en nuestra oración, acogernos a su voluntad y aceptarla. Pero estas prácticas de compartir imágenes o cadenas por correo electrónico, o incluso impresas y tirarlas por debajo de las puertas de siete casas, son un pecado grave, de hecho. Porque al hacer esta práctica, se está tentando a Dios. Se está poniendo a prueba a Dios. O de alguna manera, se le está tratando de acorralar. Mira Dios, voy a mandar estas cadenas, estas imágenes tuyas o de tu Madre Santísima, a siete personas, para que a cambio me hagas el favor. Y no se puede negociar así con Dios, ni se le puede extorsionar, ni se le puede chantajear sentimentalmente. Eso se llama tentar a Dios y es un pecado grave, porque efectivamente, además de no tomar en serio a Dios sino darle el respeto que le merece, se hace de Dios un ídolo. Hay un riesgo fuerte que tiene el creyente, el que cree en el Dios verdadero, de convertirlo en un ídolo, ¿te das cuenta? Y la idolatría es un pecado prohibido por Dios mismo. Hay que adorar al Dios verdadero, al Dios verdadero. La idolatría consiste en adorar un objeto como si fuera Dios. Pero también cuando del Dios verdadero se hace un objeto de culto falso, entonces eso se llama también idolatría. Creer en un Dios que no es el Dios verdadero. Distorsionarlo a mi creencia o a mi conveniencia. Cambiar sus palabras y sus enseñanzas. ...a mi conveniencia... ...o interpretarlas a mi conveniencia... ...todo eso me conduce a creer... ...y a adorar a un Dios falso... ...cuando yo le atribuyo a Dios... ...este poder... ...de hacer milagros... ...de aparecer dinero... ...casi falta que digan... ...te lo vas a encontrar en una olla... ...al final del arco iris... ...si mandas esto siete veces... ...y te aseguras que cada una de esas siete personas... ...a su vez lo reenvíe siete veces... ...pues... ...no crees en el Dios verdadero... ...y has hecho de Dios un ídolo... ...lo estás tentando... Estás cayendo en la idolatría, le estás faltando al respeto a Dios, no lo tomas en serio, lo quieres extorsionar, chantajear sentimentalmente, condicionar para que actúe en base a tus caprichos, en base a tus juegos. Esa no es la relación saludable de un hijo de Dios con su Padre que esté en el cielo. Esa no es la religión verdadera, porque la religión a fin de cuentas es la relación que tiene el hombre con Dios. Las imágenes no tienen poderes mágicos, las cadenas menos tienen poderes mágicos, y menos todavía cuando vienen acompañadas de una amenaza, ¿verdad? Porque también conocemos ese tipo de cadenas en que, y si no lo mandas... Entonces te caerá una maldición porque hubo un médico cirujano que tampoco la quiso mandar y en su próxima salida a jugar al golf le cayó un rayo fulminante en una tormenta y lo hizo mil pedazos. No te vaya a pasar a ti lo mismo por tirar a la basura este mensaje. No, además, fíjate que no sabes tú a quién le envías esto. Si es una persona bien formada, va a pensar que estás de broma en el mejor de los casos por no pensar peor de ti y con justa razón, pero si es una persona que no tiene su fe bien formada puede comenzar a confundirse en su fe por tu mensaje y puede ser que si tu mensaje viene acompañado de una amenaza, esa persona se sienta también presionada ahora a actuar en consecuencia y enviar esto porque entonces puede pensar que Dios mismo la castiga por no hacer caso a estos mensajes de las siete veces que hay que enviar la cadena, la imagen o lo que sea, entonces podemos también cometer el pecado de escándalo conduciendo a otras personas a pecar a pecar cómo, pues igual no tomando en serio a Dios, haciendo de Dios un ídolo, chantajeándolo al reenviar estos mensajes. De manera que con estos actos de compartir estas cadenas, podemos hacer mucho mayor daño moral a las personas que el bien o el milagro que esperamos recibir de Dios. No tiene sentido, no tiene objeto caer en estos juegos. A veces hay personas que también, fíjate, seguramente has recibido tus mensajes en los que también alguien te trata de chantajear sentimentalmente, por ejemplo, si eres mi verdadero amigo, coge este mensaje y pégalo una hora en tu página de Facebook. Yo sé quiénes lo van a hacer porque yo sé quiénes son mis verdaderos amigos... ...y sé que mis verdaderos amigos van a demostrarme su amistad poniendo este mensaje una hora en su muro... ...y dando a entender todo aquel que no lo haga, no es mi verdadero amigo... ...y te trata de chantajear diciéndote, y yo sé exactamente quiénes son los que van a poner este mensaje... Seguramente has recibido mensajes como esos y probablemente cuando los ves dices, bueno, ¿esta persona qué piensa? No necesito yo poner un mensaje de esos para demostrarle mi amistad plena, incondicional. No puede poner a prueba mi amistad con este tipo de juegos. Mi amistad vale más que copiar un mensaje, que no me gusta copiar a mis mensajes en mi página de Facebook y en todo caso me siento incómodo de que trate de chantajearme sentimentalmente para que yo demostrándole mi amistad pegue un mensaje en, en mi página de Facebook que no quiero pegar el mensaje porque a mí me incomoda compartir estos mensajes ¿ves? es exactamente lo mismo alguien que trate de chantajearte con este tipo de mensajes tratando de forzarte a hacer algo que tú ni quieres hacer, que no te gusta hacer pero que te sientes que lo tienes que hacer a lo mejor para demostrarle que si eres un amigo y dices, no pobre, es que si no va a pensar que no soy su amigo de verdad, y lo pones aunque no quieras. ¿Por qué? Porque el chantaje sentimental es realmente una forma muy sucia de lucrar con los sentimientos de las personas. Pues de la misma manera estas cadenas en eso se convierten en una especie de chantaje sentimental a Dios. Y en esencia es una expresión de lo que te decía al principio de tentar a Dios. Y como está escrito y recuerda que, bueno, hasta Jesús, cuando el diablo lo tentó, arrójate del pináculo del templo, porque vendrán los ángeles y te salvarán para que no te estrelles. Y Jesús le dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes poner a Dios a prueba. Aquí está tu prueba, Señor, si eres Dios cumple este milagro porque mandé este mensaje siete veces, no, no caigamos en eso creamos en el Dios verdadero si tenemos necesidades muy fuertes en la vida pongamos las hermanos del Señor ante el altar pidámosle que bendiga nuestras necesidades y siempre digámosle pero Señor, Tú que lo sabes todo que se haga primero Tu Santa Voluntad Soy Mauricio Pérez estas son Semillas para la Vida 60 Segundos con Dios
9: Algunas personas comienzan a olvidar por causa de una triste enfermedad. Sus recuerdos se van apagando y dejan en el olvido su historia, familia, anécdotas de su trabajo y al final olvidan su nombre. Es el Alzheimer lo que causa la pérdida de los recuerdos y de la memoria que sin ellos pocos somos. No me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano, estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito, no pierdas la paciencia conmigo, no juzgues, no grites, no llores. 60 segundos con Dios
4: La parroquia
1: virtual
4: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos
7: a ver qué es lo que dice
4: Bueno, pues la pregunta dice lo siguiente, dice, padre, tengo un familiar que dice que Dios no existe y que todo es mental, que porque si Dios existiera no nacerían niños con discapacidades. Es un tanto curioso ver y escuchar todavía personas que se dicen muy intelectuales, pero que a pesar de eso niegan la existencia de Dios. Pero todavía es más curioso ver que este tipo de personas quieren echarle a cul la culpa a Dios por las desgracias que vienen a darse en la vida. Lamentablemente, a hablar de situaciones difíciles y en este caso de personas pues frágiles, como en el caso de los niños con eh, discapacidades, pues bueno, no necesariamente estamos hablando de que ellos provocaron ese mal, en muchas de las ocasiones también puede ser ya un mal congénito, es decir, un problema que se suscitó en base a los genes de, del hombre o de la mujer y al verse eh, mezclado. En este caso, por eso se pide que familiares sanguíneos no, no, no se casen porque ese es el riesgo, los problemas congénitos que, que se pueden dar. Y decir que todo es mental, como así lo refiere este familiar tuyo, bueno, si dice que todo lo de Dios es mental, creo que habría que presentarle algunos casos que no tienen explicación científica para darle a conocer que hay alguien que actúa. Pero también hay que tener en cuenta, Dios no es alguien que nos manipula a su antojo, somos libres y Dios respeta esa libertad. Muchos de los males que sufre el mundo, que sufre la humanidad, muchos de los males son provocados por el mismo ser humano. Las guerras no existen porque Dios las haga o porque Dios no existe, existen las guerras. Las guerras existen porque el corazón del hombre se aparta de Dios. Y hablando de enfermedades, muchas de las enfermedades nosotros venimos a provocarlas por los desenfrenos, ...por los pocos cuidados, la falta de disciplina... ...y bueno, ya el caso de niños que nacen con discapacidades... ...ahí hay que ver también otra cuestión que tiene como base, fundamento, los genes. Pero en fin, creo que mientras el corazón del hombre se mantenga cerrado a Dios... nadie ni una idea va a poderle hacer comprender o entender otra cosa... Por lo tanto, yo te pido que ores por este familiar tuyo, pidas por él para que Dios logre tocar su corazón, se convierta y pueda ver todos los milagros que Dios realiza día con día. La parroquia virtual.
9: 60 segundos con Dios. Alguien me preguntó, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Fue una pregunta provocadora, ya que se trata de un encuentro único y personal. Conocer a Dios desde la razón puede ser muy complicado y tal vez no podamos profundizar en ese vasto amor. Conocer a Dios desde el corazón es muy recomendable, pero también tiene sus riesgos traté de responder pidiéndole al espíritu santo que me iluminara y lo que me inspiró a contestar la pregunta cómo puedo conocer a dios fue ama. cuando estés alegre ama cuando experimentes dolor ama si quieres conocer a dios ama
7: 60 segundos con dios
4: regresamos en unos 15 minutos más regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua
7: Escuchando el programa de Todo Un
0: Poco para el Católico, con tu servidor, el Pan
5: Modesto Lule.